0: 几杯小酒，一碗豆腐脑。Hello， 大家好，我们又见面了。我们上一期是我们的第零期，就是先导片。然后这一期我们终于正式要跟大家开始聊呃 AI 和大脑交汇区这个的一些话题话题了。对对对。然后呃，几杯小酒就是我们的名字。然后我是 Tequila， 我是
1: Margaret， 我是 Rumble。
0: 对，然后这一期就是我们，其实我们节节目初衷，我们上一期先导片，大家如果听了的话，其实都知道我们为什么要叫 AI 豆腐脑。然后这一期我们就直接先开始从 AI 开始聊，然后逐渐聊到豆腐脑。当然，这中间会比较逗。然后争取<笑><笑>还是保持逗力。这个、对，争取吧。虽然这个话题其实没有那么的逗，对吧？其实还挺逗的。我觉得讲到后面的那个，就是他的那个 big idea， 还是挺逗的。然后，那就 Rumble， 你先跟我们聊聊，就是现在人工智能发展的方向
1: 吧。现在的人工智能，先、嗯、呃，我觉得大致还是主要有两条路吧。嗯。然后、呃，有一条路可能已经被大家忽视了很久，就是基于这个生物学为基础的这一条研究人工大脑。呃，这个人工智能的这一条发展路径，而现在的这个主流的还是基于这个呃90年代开始的，就是基于感知机和这个 A N N， 也就是人工神经网络的这一系列，最后从 A N N 变成了 D N N， 就是深度神经网络的这一系列开始的呃发展，而而这一系列其实它的核心。号称是神经网络，但是它的真正核心还是数学，它并没有那么强的这个对生物。对，是不
2: 是有点统计学的那个？比如像深度学习，它本质上就是统计学
1: 就，就是它所有的公式啊，所有的理念还都是基于数学与统计学。那么现在的这个人工智能的发展，主要还是分为这个以呃神经网络和深度神经网络为基础的这一系列，和这个以仿生学与大脑的脑科学研究的。这么两个大的派别吧，嗯嗯，但现在可能主流的这些学术机构啊，还有应用还是基于神经网络与深度神经网络，因为毕竟这个从2006年开始，这个整个的呃神经基于神经网络与大数据对数据的采集也越来越多，大家通过已经意识到了这个数据量和这个神经网络的深度对整个模型的精准度的这么一个深远的影响。嗯，对，所以就从2006开始，等于我们开始了一个爆发性的一个增长，而反而我们从另外一边呢，对于这个以脑神经科学为基础的这么一系列对仿照大脑皮层的这么一个研究的呃学术的研究，它并没有一个很成体系，或者并没有一个在学学界或者商界有很强的这么一个应用，反而是等于，我就换句话说。已经算慢慢的被时代所边缘化的这么一个分支
0: ，其实对到现在都没有提上主流，对吧？就<对>这个这个方向，就
1: 是我们看到这些 CNN、RNN 还有 GNN 等一系列的模型，它对模型精度的提升是立竿见影的，而且是十分显著的。它有很多的商业的应用，然后能。就是它的从 paper 的发表到真正的商用，可能只用两到三个月。我们当时真的就看到，就是何教授的 ResNet 刚一出来以后，可能两三个月以后就已经被摄像头的公司所采纳，然后编进自己的这个终端的芯片里面，或者是云端的芯片里面，然后直接就可以部署上线。这一系列的迭代是极快的，真的是从 paper 的发表到论证，然后验证，然后部署落地。这一系列可能只用半年的时间，对，所以，然后在这半年之后，可能瞬间又它的效果又被另外一篇 paper 所击败，然后又有新的一些新的变形，然后又是会产生新的这些结果，所以它的这个发展是就是由商业利益所驱动的发展是飞速的啊。然后反观这个以脑神经科学我们的所支撑的模型和理论，它相对而言就是因为大脑还是。足够的复杂，然后他的观测也有一些伦理啊、道德的一些约束。你毕竟不可能去拿一个真正健康的人脑怎么着去做一个很复杂的实验，所以他现在的发展还是相对而言十分有限的。但这并不代表着他的这个效果有什么不好，或者是他这个未来的发展的高度，就是
2: 方向是正确的。只不过现在一些研究还是局限在一个实验室里面的一种研究。
0: 他其实我看那个就是人脑的很多论文，就是他的那个数据就是提取的方式比较有限，其实，然后他能做的就是因为他那个研究大脑，你就算是研究动物的大脑，然后你给他解剖之后，然后这也涉及到伦理的，就是其实一些问题，其实不是那么好操作，就包括用那种猴子什么的，就是去研究他的，对对对对对，就那种皮层，所以说。它其实比较难，就刚才 r u m b l e 说的那种，就是很快就出论文，很快出，因为那个其实强烈依赖于数据就出出结果，嗯、然后所以它一直比较难，然后所以其实呃，在这方面的很多学者，其实很多理论是通过一种推理的方式，这个、我不是特别专业啊，我觉得一个结论应该不只是数据，当然现在数据应该是主流，对吧？其实也有另外一种方式，就是说我就要得出这种结论，然后我觉得他就 make sense。就是他其实现在有些理论就是这样得出来，就包括我们之后要讲的那个书，然后那个书他那个观点引用的原来那个 Vino Montcastle u 那个人、嗯、他的那个观点，其实也没有是完整的数据去验证，但大家基本上已经把把它当成了这一个。方向 AI 研究的基石，就是就大家已经迈过了，就说我还要验证他的那个理论。所以说，就是有的时候就这种，我不知道这算不算就是一种标准。有时候就是就就是反而让发展会变得比较慢，就是人过度追求那个就是数据必须要严格的数据给出那种结论。嗯，但这都是一个、嗯
1: 、还是一个过程这个问题。对对对，而但是我觉得这包括像物理学和这个，就包括像呃这个深度神经网络的这些系统，嗯、很多也都是说我先提出了某种假设，然后我再呃可能再通过数据，通过不同的模型去来支撑我的这种假设，但这种可能是在脑神经的领域会可能更明显一点。对，因为确实脑神经的数据可能只有脑电波，但就最近有马斯克出了 Neuralink， 又出了新的那个植入的脑脑皮层的，更直接能观测这个 Neural cortex， 就是脑内皮质的这个一些电极的这种呃，它能又输出更多维度的这么一种数据。但这些其实只仅是这个二一年我们最新的的一些东西。对对，对所那、就是、我
0: 觉得这也代表了一个方向，其实就是说，如果说马斯克就开始做这个了，可能如果说这个方向一旦打开，那就是他有很多可能的结论就超越现在的那些的结论会出现的话，其实有很多就快速被淘汰。所以说，就是为什么我们现在讲这个，觉得非常的就站在了一个风口上，风口。也没有刚好站在风口，站在风口的边，<实>边对对对对对，<笑>风口的边缘口的边对对，在风口的边缘，<笑>但其实马上就到那个风口了。而且我们就是说，我觉得最大的一个就是很可怕的是，如果说那个马斯克或者谁，然后研究出了这个一些比较重要的一一种就是 milestone 的那种进步的话，那可能成为中国又被卡脖子的一种技术，就是因为。我们其实还是在更多的在应用层面，在不断的去反复实践，包括我们做的一些数据上的工作，很多苦活，然后其实都都是不断丰满那个就是现有的计算机的这个方方向的人工智能，对吧
1: ？对，我觉得卡博这还这个问题也还蛮有意思。嗯，其实呃，这个反问我们我们再来回到这个深度神经网络的这个。体系，这为,为什么大家能看到深度神经的网络如此快速的一个蓬勃发展？正是我觉得这有一种学界很好的一种共享公开的这么一种体系。对，看到这个 ResNet， 然后看到这个 g n 的 paper， 都是在我发表出来以后，在很短时间内产生了极大的这个商业利益。因为其实算法它是没有一个专利或者什么，那说 Google 自己有一些自己封存已久的自己的调试了的算法，但是主要的框架。Uh. 还是包括 a l e x n i g h t 最最早一二年的 a l e x n i g h t 他都是直接就是我们在比赛里面公布出来了，然后瞬间大家可以就全世界的科学家相关方面领域的人都可以读到这个东西，然后呃，可能那会儿它还没有 TensorFlow， 大家可以直接去 build 这个 model， 还是我需要去可能更深层次的去编程去实实现？但是大家全世界的人已经开始这个可以去验证去。完善这个模型，我觉得后面的很多的模型的优化，一些参数的，还有一些回回归方程的一些更新，也都是靠全世界科学家不断的那么去给出一些优化的建议。我觉得这还是深度神经网络这个学界的一个比较好。大家现在还是一个，因为毕竟还还怎么说还是一个新的一个领域，大家在至少的学界还是一个很 open 的方式。当然，如果我们话说到这个商业竞争这个领域，每个公司对不同模型的部署，然后不同模型的优化，都有自己的一个肯定是不对外公开的这个优化的一些参数，所以这肯定是一个公司呃一个最高层的一个算法，肯定是最高层的机密。但是它整个模型的框架还都是基于这个微软研究院、谷歌研究院所公开的这几篇。所以换句话说，还是得感谢这这些微软研究院跟谷歌研究院这些大咖们、这些大佬们。对他们这个也是很大公无私的公开了一些 paper。那换句话说，他们公开 paper 也是另外一方面，对他
0: 们就是像开源技术，他们也能获得很多的那个呀，对吧
1: ？嗯，不，他们另外一方面就是想验证。这些算法的通用性和这些算法的普适性，对这些也是一个他们可能从，因为毕竟如果只是研究院自己内部去商用或者怎么着，他们还是局限于一个很小的范围内，而只有公开出来，被全世界的不断的学者们去引用 paper 去落地部署下去，才能看到这些算法的优劣。因为后来的话，我们也看到了很多的 paper 去比较不同算法之间的这些效率啊，你的回归的速度啊，嗯。
2: 就更多的验证了，对更多的一个
1: 全<是>全球的给他提供数据来验证不同 paper 的这个不,不同算法的这个优劣，嗯
0: ，就是说它毕竟是需要一些临床的数据的结论的，然后那个就是他其实去研究这个所谓的我不知道这个应该叫什么，就 cortical column 的一个功能的话，其实还挺难的，然后所以这个需要一些理论，然后嗯。但是其实这个就是我们，因为我们都相信这个人工智能的终极目标就是要实现通用人工智能，就是基本上能造出来一个有自我观察能力，就是就是内在自发的一个观察能力，然后不断的就是自我进行输入的这样一个，并且就是在在储存储和预测能力上都。无限接近于人脑吧，因为你肯定不能完全复制人脑的功能，因为人脑的功能有好多，就是我们之后会讲到跟那个认知科学联系起来之后，它有很多情感的东西又靠一些化学的东西来实现的，比如说多巴胺这种东西来实现的话，它确实它整体比较复杂。然后我们其实就把 cortex 那那一块就搞懂就已经非常的就厉害了。当然当然你要是能跟那个把那个 chemical 的那些东西在手工怎么样<笑>？给它弄进去，那你就彻底就是一个很就是跟人就也还有点可怕了。其实，但是就是说，我们坚信这种通用人工智能是这样一个就是终极的领域，而且我们就是必须要往这个方向走。如果你不往这个方向走，肯定是就是很很就是现在很多人往这个方向上去走，然后就是就会出现一个断层吧。然后呃。就是这个方向的话，其实我们呃已经取得了突破性的进步。就很多年前，就我刚才提那个，就那个 v a n n o Montcastle 那个教授，就他是 j o h n、嗯、j o h n Hopkins 的一个教授，他其实是呃有点临床的那个、那个教授，就是啊偏、呃、偏,偏那方面的教授。因为其实这种结论，你你想一下，你也只能从这种教授的最初开始，因为没有人知道，就是天生就知道我要研究 AI 加脑科学，对吧？然后就。嗯他不会有专业人就交叉学科，然后就突然出现，然后那个人就就是说我们研究了，就我记得咱们小的时候也大概学过一点，就生物课上大脑那个分区，然后怎么样怎么样，嗯,嗯，就是但是当时的话，其实没有成为一个主流的观点，就是他当时已经提出说，其实大脑一定遵循某一个特别 simple 的一一个东西，一个一个模型吧，就是在就是他的一个 frame 一个 framework， 然后他已经。他已经非常确认，就是说不是我们理解成的那样，就是以这一块他所有的这个 c o r t i c a l column 只能处理，比如说存储，然后他就很傻，就干不了别的事儿。然后那一块我就只能单纯输出，嗯、然后就像一个我们想象的那工厂生产线似的，每个机器只能干一种活。
1: 嗯，那更多的是咱们小时候还是在是基于生物课本里学的大脑的前额叶啊、脑干啊这个。分区啊，对对对，小区域，但给人的
2: 感觉还是不同的部分有不同的功能。对对对其实我们当时的理解是这样
1: 的，对对。但大家可能就是还是就是觉得这个脑杠跟这个皮质，大家可能还是把它们放在一起看。那其实这个真正从生物学的角度上我们来看，就是分为了这个 old brain 跟 new brain， 就是新脑
2: 旧脑、嗯。对，
1: <脑>对就是反正看到我们看到了，就是由于新的这种科研，我们看到了这个。脑皮质它其实是里面是完全是一致的，这个结构都是以这个 n e u r o c o r t e x c o l u m n 这种形式，对，整个构建了整个一张的这个 cortex 完整的一张 2.5 毫、mm、米的这个网，去覆盖在了我们这整个的大脑上，嗯、这才使得我们是更高级的这一种智能，<呢>对，<笑>还就是还才是智人嘛，对。对
0: 就是，其实我们就是你刚才 Rumble 说的这个 old brand new brand 的这个理论，就是最近的那个有一本新书，对吧？对，然后提出了这这个理论
2: 。对，然后谈到这个基于大脑工作原理的这样一个人工智能的话，其实我们呃会谈到业界的一个人，就是 Jeff Hawkins， 他其实一直呢几十年一直在致力于这个基于大脑工作原理的研究。然后在致力于人工智能的发展。那近期呢，我们也是看到他，应该说是时隔十七年啊，出了一本新书。对，主要<对>其实是因为这个，然后我们突然对对觉得有有,有特别有兴趣，有更有热情了、啊。对，呃 ，Jeff Hawkins 呢，他是美国的一个计算机科学家，当然他也是一个神经的生物学家。呃，他毕业于这个康奈尔大学，其实最开始还是学的是计算机工程的一个专业。但是呢，因为他本身自己对这个脑科学是十分的热爱，后续的几十年的一些研究工作，基本上都是在致力于研究这个大脑的工作原理，并试图呢将大脑的工作原理应用在人工智能这样一个领域上。呃，他呃，应该大家如果如熟悉这个领域的话，应该知道有一个叫 n e w m、um、a n t a 的一个公司，对吧？呃，像 n e w m a n t a 对,对它的那个公司。对 Rumble 的话，可以跟跟大家大概说一下这个公司，就是目前在做些什么吗
0: ？哦 n e w 啊，纽曼特在做什么？其实我真的我也不太清楚。嗯、它是一个有它有 business 是吧？它有 business， 它有，它有 <M>、啊、它很
1: 神奇纽曼特，啊、<M> 就是赚钱的是吧？它真不一定赚钱，但是它有 private research lab 啊。啊，对，它就我们不可否认 ，Jeff Hawkins 肯定是很有钱的，但是纽曼特是一个极小规模的。我看他前几年的一个 YouTube 上的视频说，说 Newman t 他只有12个人，但那是前几年，可能最近他毕竟出了新书了，应该会多。多。<笑>那我觉得他
0: 人少，他应该赚的更多，因为他应该获得的那种资金支持还有一些挺多，因为我知道 Jeff Hawkins 在很多年前就就有那个 UCLA 就给他了。一个项目的对对对对对,对,对然
1: 后我是知道他跟 MIT 还有包括微软都有长期的合作，嗯，就 MIT 那个人工智能的实验室，那也是那里面也发了很多非常有意思的 paper。然后他们就是也也在，就 MIT 那边有一套自己的 n e w u r a 那个，就是研究脑神经与人工智能结合的有几个教授，然后后面华为跟他们还是有一定的合作的。然后剩下就他跟微软，他跟微软也有这个。嗯他在三号赛也有一直的合作，然后他甚至还接了就 DAPA 的这个研究，等于还是为美国的国防部跟军方做一些这个呃智能的研究。嗯，对，
0: 对，对。那其实从他这个能看出，其实美国在这个领域已经早就部署了很多年了，对
1: 吧？对，可能大家也还是认同这么一条。可能现在看起来并没有什么投资回报的一条 ROI， 大家可以说 ROI 很低的这么一条路，对。然后，但其
0: 实人工智能就是这样，但就是以前人也肯定觉得是，就是以前的那一套，肯定在很多年前人也觉得回报率不怎么高，对吧？对。但是后来我就就看那个人工智能的那个是去，至少去年一年是涨得最高的，就是那个叫人工智能的那个那个那个 fund 是就是。整个涨的是最猛的，就可能去年可能疫情也有点助推人工智能
2: ，它的一个涨势
0: 。对对对，可
1: 能大家还是就是资资本还是很青睐这种回报，就还是需要一些引爆点去来引爆这就,就包括像我们最开始看到1960年，还有1980年后半截9 0年开始，就是人工智能的的两次低谷，它都是因为这个当初可能发展陷入了瓶颈，嗯、然后。那个资本可能中间就有两次停格了十几年都，然后基本是一个零投入。但后来呢，又因为不同的，就是一九七七十年代开始出现了，呃，那个专家系统，就是专家推推荐机，然后专家系统由这个也是 IBM 办。那后来的话，就是到二十一世纪就就人工智能就反而就爆发了，那中间它还是经历过一些低谷的。
2: 对，我觉得对，但其实 Jeff Hawkins 这人其实还是比较有争议性的。一方面，一些相信这种基于脑科学来研究人工智能的，对他应该说是很崇拜的。呃，他其实有个比较很大的一个，当时是在04年出了一本书叫《On Intelligence》，那本书其实在业界和学界引发比较大的影响。Oh. 对，影响 <intell> 就是他在那本书里面就提出一个理论，是基于这个记忆预测的模型。对对对对，引发了一些学界的一些讨论。他其实他的书，我就
0: 是当然就是这些人也都是一个非常的 brilliant business people。我觉得啊，就是就是一些科学家，其实然后所以说他在卖书的时候，他他他的设计也非常精妙。<笑>他一般都帮你 cover 之前的那个书
2: ，对，就是比如他
0: On Intelligence， 他不是后面是那个 A Thousand b r a n d s 对吧？对。然后他现在又又
2: 出了这本新书，叫那个。嗯、他这个时间线是这样的： 0 4年的时候出了那本《On Intelligence》，然后18年的时候提出了他,他那个比较有名的千脑理论，哦、然后在今年，也就是今年3月份，然后就出了这本书，叫《A Thousand b r a n s 对，然后这本书其实就是对他这
1: 个千脑理论这样一个概括。每一个事物都有一个呃。三维的，或者甚至更高维的，对对对，这个感知的一个细胞的一个系统，而且而且是用细胞搭建出来的这么一个感知系统。对，然后呢，他今年呢就把这套很复杂的这个。千岛理论去拿一个普通话白话去说了出来，他又讲，其
0: 实这本书就是他讲真的很通俗了，就像一就是其实挺好看的，就包括你刚才说的那个，就是那个 reference frame， 就他这个三维就是三维的这个理论，他这个讲的其实已经非常的就是那种小白那种 friendly 了，就是因为他主要是这本书，他主要讲他的那个想法，我觉得他最近也是取得突破了。然后，但是他还是在书里把他就前面这个理论又重申了一遍。然后，我记得他讲那个三维的那个，就是说拿那个咖啡杯，然后他就说你哦，他你刚才说的是预测是吧？对他零零四
2: 年那个提出记忆就提出预测嘛
0: ，对他这本书他又说了一遍，他就说他首先那个时候他就就就他先觉得就是他有点就是炫耀自己天才的那种感觉，就是说他先已经觉得就是大脑一定不是只是记忆，然后其实是不停的在预测的，然后他也有很多数据支持，然后他后面就讲那个咖啡杯的例子嘛，他就说我们咖啡杯其实你就是。比如说换了一个位置之后，就是你你大脑进到这个房间，看着桌子咖啡杯,杯换地方了，就是你立刻一下就知道，就是它换了。对，其实你那个时候你你就会引起你大脑的一个反应，就是因为它变了，然后你才会有反应。它没变，你没有反应，这就因为大脑其实不断在预测，然后预测的时候它预测的是跟刚才是一模一样的，但是只有你位置变了的时候，你咖啡杯位置变了的时候，这个时候。他就会跟他预测模型不一样了，然后他夸一下就大脑就就就电流就反应了。他就是、嗯、你刚才说的那个，他是以细胞就是一个 neuron 为单位去去研究的。然后他这个里头有一个理论，就是让我特别坚信他觉得他说的很对，就是因为他说那个每一个 neuron 就有很多那个那个那个、那个、sign up 对吧？嗯、就是那个那叫什么突触。出处突触，突触。然后他说，现有的理论里面都都没有发现，就是一大堆突触的，就是解释的作用，就是我们只观察到了它可能长的是，就是我们这个音频没法没法描述出来，<笑>它长的是一个就跟小树似的那样，对吧？就我们进生物课也学过，然后上面几根那个，然后那些已经研究出来是那个记忆，就是如。一条信息被储存了，然后两个突触就会互相产生连接，连接两个图然
1: 后突触搭上
0: ，对，搭上搭上之后，这记忆就建立。然后你为什么会忘？就是因为你老不重复这个，它慢慢就也会松解，所以就是人就，就是你突然就忘了这个事儿了，对。然后就是。人只研究说这个，但只有一部分负责这个，然后剩下还有一大堆，就在那个人一直没有解释，就觉得那个好像半没用的状态，但是其实就是他说这是不可能的，因为你长的那个样，而且用那么多大部分的，你不可能完全是没用的，然后他就通过这个预测理论，就说那些其实就是在预测的。就是那个作用，其实在预测，因为那个时候人不觉得 neuron 是不断的在做预测功能，所以你这样想的话，就是你咖啡杯的，他说你不断的在预测，其实那些突触都不断的在电流在升升那个电压，然后你只有出现跟预测相反的时候，它那个电压才大到能传导到那个 neuron 的，就是本体激对激活，激活它,它那个电压如果是小电压，就好像你观察它就是。底下一点一点在亮，一堆在亮，但都没有到那个激活，所以你是没有感觉的。他就是说，我觉得比较对的是他解释了为什么你没有看，就是你也观察，但没有异常东西，你就感觉好像一点感觉都没有，就是因为他那个电压没到，但不代表他不工作，因为他一旦有异常，你一下就。
1: 我们不到，对你一下又
0: 感觉了，就怎么能做到这个？一定是无限的在待命，就是一直在预测，其实就非常耗耗耗电的，我觉得，对，<笑>就是我我觉得这个模型有一个缺点，就是它很耗电，就是人的精力会被。我觉得人呢
1: ，就是这也是符合生物学的这么一个预测，就是人对就是在。饥荒或者什么情况下，中大脑是最吃热量的，而且就是会燃烧你所有的脂肪，燃烧你的肌肉去供给大脑的那个养分。这是一个对,对,对,对，因为毕竟你这个甚至是就是心跳跟大脑应该是并重的，对
2: 对对
1: ,对,对,对，就等于大脑是仅次于心跳，但是也它其实是跟心脏一样去耗费，甚至比心脏更加耗费养分的，因为它随时在捕捉，随时在预测。就而且其实以前的很多这个 paper， 而且很多的模型。大家也是说，他们会对突出这个 weight， 就是它的连接的权重会做一个预测或者什么，就会、oh. 会觉得它这个呃连接会改变突出的这个粗细。Oh. 但其实就是 Jeff Hawkins 他更强调的说，我们并不是就是这个每一个突出连接的粗细所决定很多，而且是甚至是我们在不断的捕捉新事物、建立新模型的过程中，我们会产生很多新的突出连接。突出连接是这个随时在连接、<对>随时在变，的，而且是基于。不是固定两个神经元，是以前它有没有突出这个问题，它是可能是跟一个十分遥远的神经元，所以的而产生的一个十分十分遥远的这么一个突出的连接，所以等于这个连接是远超我们以前想一下，那这也就是为什么说我们的大脑这个区域甚甚至于没有是是更加通用性的，就是因为我我这边存储的一些逻辑、一些记忆是可以。对，是可以不断的复用，是可以跟别的神经元更远的或者其他的一些模型去去同时复用的
2: ，就不断复用，又不断产生一个新的模型，然后又不断的调取，<对>又不断产生新的模型。对，
0: 而且还有旧的就，就还有废了的，就是、旧的就直接废了吗？还是没有？就是其实你每天其实应该都在不自觉的忘掉一些东西，对吧？就是说有些连接可能就被替换了，嗯、对，这就是种对。
1: 长期记忆、短期记忆嘛，我们不断的是在这个丰富自的短期记忆，而同时又把部分的这个记忆又转化成了长期记忆，因为它会存储到更深层次的我们的这个，呃，这个脑皮是更深、更深层次地方，就更变成符号化，更变成这种理性的和更符号化、抽象的这些概念存储进去，而并不是我们这个可能是这个三维的这个东西会变得更它的维维度更高，会变成更抽象的一种概念，而就是。反而会去影响我们以后的提取，就我们变成了一个长期这个记忆啊，嗯嗯
2: ，是。其实这个模型就他在这本书第一部分提到的，对对对，整个大概我们解释这一些、呃。然后这本书呢，像他在第二部分呢，其实主要是、呃、讲了这个机器智能和人工智能这样一个区别，呃、所以也就是引发我们去思考，到底什么是真正的呃智能机器。对这个的话，就是大家看了有什么想法、嗯？我觉得很多
1: 的，就大家对机器学习的一些好奇和疑问，都最开始源于于那个五五十年代图灵所提出的图灵机，就是大家会说，哎，我要寻找一个可以回答的出来人类的问题，能，就是所有的人类都分辨不出来它是否是人类的这么一台机器。这的，但是现在呢，我们更多的可能还是说，我们要去制造一种完全超越人类的计算机器，就是我能能。有一定的这个逻辑推理和观测能力的一个自适应的这么一个超越人类的存在，还是说我们想制造一个真正跟人类类似的这种有一定的这呃情感或或说我们叫自我意识的这么一台一机器？那就是几个不同。对我觉得
0: 这个话题就更那个更具争议了，感觉。<笑>我只觉得这个话题其实其实是很就更复杂了，就是机器如果能。就机器有没有可能能产生自我意识？就是到底有没有真的自我意识，或者说如何能产生自我意识？就是，这个要讲，其实就就讲讲很久。嗯
1: ，不，其实也并不一定是自我意识。就是说，机器最终的目的是我们想有一个更强大的，甚至就包括像 AlphaGo， 就是这这种形态的，就包括像我刚才说 AlphaStar 也已经能完全超越人，它在这种工作的工种里面已经完全完全超越人，包括像现在我们看到的。在医学诊断里面，那些呃，包括我们新冠肺炎的诊断，还有各种胸片、X-ray 的这种分析、CT 的分析，都已经大过了，就 99% 甚至 99.9% 的医生，都它的准确率都已经比他们远远高于那些医生。对我们是想找到一个这种真的是给人类赋能的这么一个工具，还是说我真的想去复制一个，或者说去？更加让机器像人，嗯，去创造一系列仿人的算法，对，这是另外的。我觉得其实人就是想造
0: 出来一个又那种，就是像我们说的通用的人工智能的。然后，因为你在一个单项上靠机器，就是计算机工程的现在的能力，还有算法算力的能力，其实很已经能实现了。就像你说的那种，然后，但是如果它再具有了通用人工智能，它就等于说变成一个又。像人一样智能，但是在单向上又可以无限的去延伸，<巧>对，就等于变成超强，<对>就
2: 魔王，挺可怕的。<对>这个、其实挺可
0: 怕的，因为你想他，他<笑>他如果是一个人，就我们能实现这个所谓，就是根据脑神经的这个、这些理论，去真的有一天有通用人工智能了。嗯或者说类脑的通用人工智能，然后，但我们其实也没有放弃说在专项上通过大量的数据和训练，或者说就像你说的，比如说在医医疗方面，就是他可能在识别上就已经到了一个精准度就远超人类，他一样可以做到。所以说这个人就是一个巨人，就相当于呃就是无数科的
2: 学霸，<笑>就是那种。<笑>但他现在这个识别，就比如说他有很多的模型，然后他学习这些模型能够很明确的，比如说识识别一个杯子的 logo， 那万一就稍微变化一点不在这个模型外，他就完全就没法去做了。我觉得这个缺陷其实挺大的
0: 。对，其实这就是 Jeff 你说的就是 Jeff Hawkins， 其实很想强调的就是，他其实我我觉得我我,我也不是。就是肯定理解的没有肯定特别完全，因为我觉得他其实就可能只有他自己才真的特别理解，就他所谓 reference frame 就是三维的这个，他就是他就是觉得只有这个 reference frame 才是一种真正的有预测能力，就是脑大脑他觉得看任何东西都是每一点变成三维。模型的这样去看，其实我们现在的那个人工智能其实不是这样去去去去吸收，就是输入信
1: 息的。对，嗯，现在也有一部分肯定是对流数据的处理，这也是流行了很多年的，就包括自然语言处理。但是跟他的这一系列，就是对于语语这深层次语义的这种分析，还是有很大的差距的。对。
2: 对对,对所以 Jeff Hawkins 在他的第二部分就表达了他对这个什么是真正智能的他的一些看法，呃，然后我们看一下他第三部分，其实，呃，他说的更宏观，也就是他想说目前这个人类智能和人工智能到底是会怎么影响我们的未来的这个话题真的特别大，然后他就在这个书里面，那么就提到说。呃，其实人他作为一个物种来说，他是很成功的。
1: 但是其实这也是 Jeff Hawkins 对于成功物种的定义。就我以前就是也还学过几门古生物的课，就是从那个角度来说，我觉得人类现在还并就是离一个成功物种还有很长的一个距离。就像我们当初的这个以古生物的角度来看。对成功物种定义可能是维持一个呃稳定的形态，至少三到五百万年而这是可能会更长，因为这三五百万年在一个在一个历史，嗯，这个地地球这个四十多亿年这个历史里面，这已经是一、这个一个白驹过隙，已经一瞬间了。而人类维持现在这个，又演化出了基于我们演化出了这个呃很很复杂很厚的这么一层 neural cortex。也其实到现在可能估计也才不到十万年，就第二次走出非洲。我们从第二次走出非洲到现在，有不同的呃理论会有不同的支持，但是最长的也是不过就二十万年以内，就是最短的可能也可能五到七万年，我们才能非洲第二次走出来，然后瞬间征服了全世界。对，嗯，其实我们也不知道，我们作为一个正在进化中的物种，其实我们刚刚开始我们的起步，也不知道我们的未来的下一步会怎么样。
2: 对,对所以是从一个进化论的角度去看这个事儿。嗯
1: ，那包括像就 Jeff h a w k i n g 在书中也讲到了，我们最后以现在的对自然的、对地球的污染啊、破坏来讲，我们最终到底是要上传我们的意识，还是说我们最终真的可以像马斯克那样去移民到火星或移民到整个太阳系，成为一个太阳系的一个呃一个生物？但其实这也是一个真的是未知数。对，从悲观的角度来讲。这个人类科技现在发展的速度，可能远远小于人类对地球的消耗的速度，嗯、所以我们很可能未来就没有办法成为一个真正的，就不要说银河系的物种根本没有办法成为一个宇宙的物种，就最多你可能在月亮上去登个月，这也是已经是人类能做出的最极限的一个，最最最遥远的一个一个家，很有可能就是。月球并不是马斯克所想的火星，甚至是整个呃太阳系在我们曾经幻想过的土卫六之类的，这个可能太阳系其他的一具行星，对，嗯，所以难道最终我们很可能真的就是就是自我的这么一个摧毁也好，还是怎么也好，变成一个回退成一个硅基生物之类的，变成一个上传在云端的一个意识体，这也是，当然是。这可能更多的还是像科幻小说里面的一些题材，但是 Jeff h a w k i n g 在书中，他也反复的来，<对>他他自己也去说到了这个，说我们真正去上传意识，而并不是我们想的那样，就是我们在互联网中所感受到的和在云端中以一个意识形态去生存的，很可能跟我们现在的这个 physically 这个感知的是不一样的是一个很大的一个
2: 。对，而且他提到一个比较有意思的点，他就是说我们其实对一个事物的认知，它其实。是有一些错误的观念的，就比如说我们看这个电脑，我们每个人看这个电脑，其实看的是我们这个大脑皮层对它的一个模型。但是在这个人类进化到已经有语言之后，也许我们可能是听别人去说这个电脑长什么样，那我们可能会对这个电脑就会有一些不同的一个认知，所以这就会导致我们其实，在人脑对这个事物它的认知
1: 上，可能是会有很多偏差和错误的存在的。对，他在 paper 里面，他曾经是呃零， 0, 就一零年以前发的 paper 是把就是基于说传统的 neural n e t w o 理解是分为四四层，最后一层就是你的，呃，从你最开始的就是 physical 的这种呃感官的输入，然后到最高一层的是就是最深一层的叫 attention， 对对，嗯对，你的注意力和你整个更。逻逻辑的这么复杂的东西，但它现在就是说把它变成了一个更复杂的十二层的一个理论，就是说把原来的四层都拆成了这个十二层，而且这个本来的这四层的结构是说是从从外到内一层一层的去一个单向的这么一个输入的，等于是一个呃是严格是有等级的，我们不断的从这个更多元的更。呃，更稀疏分布的信息不断的向更密集信息这么一个传递，就一层一层模型就不断去呃使我的模型的密度更高。但它现在的话，就说它这十二层里面是互相是中间有几层，虽然可能第十一层、十二层还是一个更呃逻辑的、更形而上的这些理念，就你真正意识可能存储在更深的几层，但是中间的前几层它里面是有这个从我们的生物学的观测里面是有。互互相的这个变化的，并不是单向的从外到内，这个一层一层的去这么递进的，它是从第五层跳到第三层，再跳回第第七层，它中间是有变化在的。对，中间是有更为复杂的变化的意识在的，这也是为什么，我觉得这也是另外一个原因，就是它现在还没有再去更新它的开源的这个。呃，算法数据库，它是开源的这个呃，开源开它开源的这个算法的这个 Python 的一个包已经很久没有更新了。这也是说，它可能是现在就是觉得它这么一套更加拟合生物呃，就人类大脑皮层的认知的这个结构，十二层这个结构是很难去，现在还没有一个准确的一个算法和它自己能拟合出一个可以打包的这么一个工具，去能去真正去拟合成这个样子。所以它可能是，我是觉得它。可能在未来才能把这么一套真正适用于他千脑理论的这么一套他以前的呃 Python 工具集去给他升级，更加来贴合他现在千脑的理论。嗯
2: ，感谢大家收听我们本期节目。如果大家有更多想要听的话题，欢迎在后台给我们留言。我们下期见，拜拜，再见，拜拜。<天>